0: l'épisode 5 du podcast ma semaine Star Wars. Euh, Aujourd'hui, petit enregistrement euh, spécial, j'essaie quelque chose, je suis dans ma voiture. Euh, mais inquiétez vous pas, je suis pas en déplacement, je suis euh, stationné, mais je voulais tester de voir si je pouvais enregistrer dans la voiture ou si le son allait être un peu étrange ou, ou quelque chose comme ça. Mais euh, bref, j'essaie ça, je vais voir si c'est bon, je garde ça comme ça, puis ça va arriver des fois que je vous fasse des petits épisodes euh, improvisés un peu... Euh, en voiture. Euh, premièrement, j'aimerais ça vous faire un petit euh, suivi sur euh, certains achats que j'ai faits au niveau de livres que je voulais euh, me procurer. Comme je vous disais l'autre fois, euh, je suis retourné loin dans la ligne du temps euh, de l'univers légende pour aller lire des, des histoires que j'avais jamais eu l'occasion de, de lire. Puis, euh, un des livres qui m'intéressait de, de voir, c'était euh, le livre qui se nomme « Le livre des sites » qui est un livre, euh, c'est un peu étrange là, c'est un livre qui fait comme si c'était un gros euh, livre euh, important qui avait appartenu à des sites euh, anciens et nouveaux et tout ça, puis qui aurait été passé de main en main entre plusieurs euh, grands sites comme Palpatine ou des, des sites encore plus anciens que ça dans, dans euh, euh, l'ancienne la, république. Puis aussi, il y, a, il y a des notes en page, là, des, des genres de notes comme si euh, Luc avait mis la main sur ce livre-là, puis là, qu'il lisait les passages puis qu'il annotait des, des informations qu'il trouvait comme euh, intéressantes de souligner. Bref, c'est un genre de manuscrit-là euh, ancien. Euh, donc, je vais me je vais les procurer. Je l'ai pris euh, en français. Euh, puis, euh, bientôt, je vais lire certaines certaines informations et peut-être texte à l'intérieur, puis je vais vous partager. C'est dans mes plans euh, pour bientôt. Euh, autre petite chose que j'ai fait aussi cette semaine, euh, j'ai eu un peu de temps, puis je me suis lancé dans la série sur Disney+, qui s'appelle Tales of the Jedi. Euh, c'est une série d'animation euh, faut pas mélanger avec euh, la, la série de comics euh, qui, qui qui existe sous le même nom, Tales of the Jedi. c'est c'est pas du tout la même chose, c'est plus comme des... Des petites émissions d'une quinzaine de minutes où ce que les, on voit un peu des personnages de l'univers canon euh, de Star Wars, de Disney, puis euh, différents récits. Je les fait jouer comme en, en, en background, là, en fond, donc je n'étais pas à 100% attentif parce que je faisais d'autres choses en même temps, mais je voulais juste voir un peu à quoi ça allait ressembler. Puis, euh, vite vite comme ça, euh, c'est quand même intéressant. L'animation est vraiment magnifique. C'est... Évidemment, c'est à la hauteur d'autres animations qu'ils ont faites, comme The Bad Batch, puis Clone Wars. Euh, C'était intéressant, ça a passé vite, mais ça m'a quand même donné le goût d'éventuellement m'asseoir, prendre le temps, puis vraiment de le regarder plus en détail. Donc, éventuellement, je risque de vous en reparler. Sinon, dans ma lecture de l'Univers Légende, ou ce que moi je suis en train de de lire ou ce que je suis rendu dans, dans la ligne de temps et non plutôt où ce que on a on a fait le, de retourner au début puis tout ça là moi je suis euh, en train de lire euh, des choses qui se passent après le troisième film puis là où ce que j'en étais rendu c'était des euh, webcomics euh, que j'avais réussi à mettre la main dessus. Ils sont plus vraiment disponibles en ligne, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai fouillé l'Internet, j'ai réussi à en trouver des, de, sur des, des sites comme d'archives où -ce qu a, il y avait des histoires, donc j'ai pu les, les lire. Puis le titre le de ces euh, comics de ces webcomiques-là, c'est Evasive Action. Euh, il y a le... le, le j'étais rendu comme au troisième, qui s'appelle Prey. Puis il y avait Evasive Action euh, Endgame, qui est le quatrième, euh, si on veut, le quatrième tome de ces aventures-là de webcomique. Euh, en gros, c'est une histoire de Jedi euh, en fuite qui sont pourchassés par un inquisiteur euh, euh, que, qui est un peu euh, en dessous de Darth Vader. Puis il y a aussi l'apparition de Darth Vader dans l'histoire. Euh, c'est intéressant, c'est léger, c'est très léger. C'est un, un petit webcomic avec des personnages euh, qu'on connaît puis d'autres plus... les euh, personnages principaux finalement de l'histoire. Moi, je ne les connaissais pas avant. Puis euh, c'est quand même intéressant, là, des petits, euh, des genres de Jedi euh, moins connus, puis euh, on voit un peu qu'est-ce qui se passe avec ça, des personnages euh, un peu différents. Donc euh, c'est bien, j'ai quand même bien aimé ça. Euh, Aujourd'hui, on va faire euh, la poursuite euh, de notre lecture de l'univers légende, euh, au niveau de la ligne du temps, euh, qui était vraiment loin en arrière. Euh, puis avant de poursuivre, j'avais le goût de faire une petite précision. Euh, comme je vous disais dans le dernier épisode, je m'interrogeais un peu de quelle façon j'allais procéder pour euh, faire euh, un peu soit les reviews, les analyses de, de ce que je vais lire. Puis euh, je me disais, je veux pas faire de spoiler parce que je vais vous laisser la chance de le découvrir par vous-même en, en lisant. Donc ça va être plus des, un petit euh, résumé du début de l'histoire. Puis pour le... Je vais vous donner mes appréciations et hein, tout ça. La seule chose que... Comme là aujourd'hui on va voir les comics, euh, le, le, les comics de l'aube de des Jedi ou en français là, je crois de, de France c'est la Genèse des, des Jedi. Puis comme c'est des comics avec plusieurs numéros, euh, tu je vais essayer de, les, de diviser mes, mes lectures comme en arcs. Euh, comme aujourd'hui on va voir les cinq, euh, cinq numéros de la première mini-série. Puis je me disais je vais je vais tenter de pas vous spoiler du tout pendant que quand je vais vous parler de, de tout ça. La seule chose, c'est que l'épisode qui va suivre, comme ça va être les cinq prochains numéros, euh, j'ai pas le choix de mentionner des choses qui se, qui, ont, qui se sont passées dans les cinq premiers. Donc évidemment, ce que ça veut dire, c'est que dans les. Il faut toujours se mettre en tête que l'épisode actuel ne spoile pas la, le review en cours, mais par contre, je me permets de, de, de spoiler les choses qui sont passées dans l'épisode d'avant. Donc, au moins, ça vous laisse le temps, de entre chaque épisode, d'aller lire euh, de quoi je vous parle pour que, justement, vous soyez pas spoilé Puis, au moins comme ça, dans les prochains épisodes, ben, on va pas se suivre si jamais ça vous intéresse. Puis, sinon, si ça vous dérange pas que je spoil un peu, ben, bien, vous êtes les bienvenus à écouter quand même les épisodes sans problème. Donc, c'est un peu comme ça que je vais procéder pour euh, ce qui est de, de de mes reviews sur mes lectures de l'Univers Légende. aujourd'hui euh, je vais commencer à vous parler de... On va y aller avec le premier numéro. Euh, ben, finalement, je dis premier numéro, mais c'est le, le numéro zéro de la série Down of the Jedi. Euh, c'est un comic de Dark Horse qui a été publié le 1er février 2012. L'auteur de, ce, de ces comics-là, c'est John Ostrander. Euh, puis l'illustrateur, c'est... Euh, je ne sais pas si on dit Juan ou Yann ou Jeanne, euh, d'Ursima, euh, qui, qui ont fait vraiment toute cette série-là. C'est, En gros, c'est trois mini-séries de cinq numéros chaque qui fait comme euh, tout, euh, tout le tour de l'ère de, de, de Dawn of the Jedi. Euh, ça va quand même aller vite, c'est vraiment juste trois mini-séries, puis après ça, malheureusement, il n'y a pas eu rien d'autre qui a été écrit de, pour cette ère-là, mais... Je vous dirais que c'est quand même intéressant. Il faut se laisser euh, embarquer quand même dans l'histoire. Mais garder en tête que, malheureusement, ça risque de finir assez sec puis on n'ira pas plus loin. Euh, suite, j'imagine, à l'achat de, de Star Wars par Disney. Comme c'était pas mal à cette époque-là, je crois que c'est un peu pour ça qu'ils n'ont pas, pas continué à sortir des nouvelles histoires, vu que là, Disney voulait se concentrer sur euh, leur univers canon. Euh, mais on va y aller quand même. Je trouve que ça vaut la peine de quand même être lu cette euh, cette série-là. Donc, le numéro zéro, c'était un numéro un peu... Euh, je pense que c'était un numéro spécial. C'était plus pour nous introduire à l'univers euh, de l'ère de l'aube des Jedi. Euh, on apprend un peu euh, dans... Moi, je le vois un peu comme un guide. C'est un plus C'est surtout que c'est pas des cases de bande dessinée. là C'est beaucoup du texte avec des images, euh, des descriptifs... Euh, on, on voit un peu l'histoire des huit anciens vaisseaux euh, pyramides euh, qu'eux que, qu appellent la Toyor. Euh, ces vaisseaux-là sont quand même importants parce que c'est ces vaisseaux-là qui ont comme emmené toutes les premières personnes euh, puissantes dans la force sur euh, euh, la planète Titon et les environs. Euh, évidemment, on va en apprendre beaucoup sur la place importante où se pas mal toutes les histoires, euh, qui est la planète Titon. Euh, on, dans ce guide-là du numéro zéro, on va nous présenter euh, la plupart euh, des Jedi euh, importants euh, pour leur histoire. On va même faire le tour de tous les temples euh, Jedi, euh, parce que ce qui est particulier un peu avec euh, l'Ordre des Jedi, c'est qu'il y a beaucoup de temples, puis chaque temple sont spécialisés dans différentes disciplines. Puis, euh, au niveau des, des fameux Jedi, à un moment donné, dans leur apprentissage, une fois qu'ils qu ont terminé d'être euh, padawan, euh, ils doivent faire comme une genre de quête euh, pour aller visiter chacun des temples puis apprendre la fameuse, les fameuses disciplines propres à chaque temple euh, là-bas. Puis, ils ont comme un titre à ce moment-là, ça s'appelle des journeyers. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être des, des voyageurs, quelque chose comme ça. Euh, on va aussi, euh, dans le, le numéro zéro, apprendre... Plus d'informations un peu sur les technologies Jedi de cette époque-là. Parce qu'évidemment, comme ça, ça remonte vraiment loin, on parle d'à peu près 25 000 ans avant la bataille de Yavin, euh, ben, les technologies, ce n'est pas la même chose que c'était présentement. Autre chose aussi, euh, on, on va prendre le temps de nous présenter toutes les planètes importantes du système euh, Titon. Comme euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de voyage euh, hyperspatial. Bien, les histoires sont développées juste dans un système qui orbite autour du soleil. Donc, on fait le tour de ces planètes-là, puis on nous montre un peu c'est quoi la, la, la nature sur ces planètes-là. Euh, on voit même un peu des paysages, je crois que ça va nous aider après dans, dans de, de s'y retrouver quand qu on va lire les, les histoires. Euh, pour être honnête, j'aurais aimé lire ce... Ce numéro zéro-là, juste avant de m'attaquer au premier roman que j'ai fait l'analyse la semaine dernière, parce que ça m'aurait peut-être même aidé encore plus à, à imaginer euh, les mondes, les différents mondes dans lesquels il y a, cette aventure-là se passait. Mais c'est pas un gros problème. Là, je, veux dire. je me suis imaginé quelque chose, ça a dû ressembler un peu à, à ce que je voyais, mais c'est sûr que en le lisant éventuellement, ben, je vais encore être, ça va être encore plus clair à quoi ça ressemble dans ma tête. Euh, puis, il y a aussi quelque chose qui revient souvent, soit dans, dans le roman ou dans les nouvelles ou même les, les comics. On parle tout le temps de la fameuse guerre de la reine despote qui avait eu lieu euh, il, y a, il y a plusieurs années avant notre ère où on, on, on lit les, les, les romans et les comics. Puis, fait que là, on apprend un peu ce qui s'est passé durant cette guerre-là. fait que c'est intéressant. Puis, évidemment, euh, on va en apprendre aussi une brève introduction sur les fameux méchants de cette ère-là qui s'appellent. Qui s'appelle les Rakata. Euh, donc, euh, dans ce numéro-là, il y a beaucoup de stock, beaucoup d'informations. Euh, mais je constate que c'est vraiment intéressant. Tu sais, J'y ai mis moi un. Je, je me demandais si je devais noter ça parce que c'est vraiment plus un guide, là, mais j'ai quand même mis comme un 6 sur 10 en me dire, gars, c'est de l'information intéressante. Est-ce que c'est absolument nécessaire pour être capable après ça de, de lire tout ce qui va suivre, mais. Non, je ne pense pas pour de vrai, ce n'est pas nécessaire, mais j'ai trouvé ça quand même bien intéressant. Donc, ça, c'était le numéro 0. Euh, puis là, je vais vous parler de la première mini-série. C'est une mini-série qui est en cinq numéros. Euh, encore une fois, comme le, le numéro 0, c'est édité chez Dark Horse Comics. Euh, ça a été publié, en tout cas, le premier numéro a été publié le 15 février 2012. Puis, c'était encore, évidemment, le même auteur, John Ostrander, et l'illustrateur, je vais dire, Juan <laughs> Durcément. Euh, pour vous faire un peu un résumé de cette mini-série-là, euh, le nom, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je vais vous le dire, ça s'appelle Force Storm. Euh, puis, euh, évidemment, là, ça parle de tempête de la force, c'est un, euh, un peu le sujet principal où, durant cette, euh, ces cinq mini-numéros-là. -mini pas mes numéros, mais c'est cinq numéros de la mini-série. Euh, L'histoire commence, on, premièrement, on fait comme un retour en arrière, donc encore plus loin. Là, on dit qu'on est 10 000 ans en arrière, mais 10 000 ans en arrière du 25 000 ans. Donc, ça veut dire environ 35 000 ans en arrière. c'est on, on veut nous présenter un peu l'arrivée des fameux euh, toyards, les, les huit vaisseaux euh, qui orbitent autour d'un neuvième gros vaisseau. puis C'est vraiment leur arrivée euh, dans le... le le Système-Titon, euh, on voit un peu comment que ça s'est passé, euh, comment un peu ces vaisseaux-là euh, se sont retrouvés là, qu'est-ce leur voyage un peu. Euh, Puis aussi, en même temps, c'est 10 dit, ans en arrière, de l'arrivée des vaisseaux Toyota jusqu'à la fameuse Guerre de la Reine Despote, qui se situe juste quelques années avant nos histoires qu'on qu lit présentement. Donc ça, c'était comme leur façon de faire un peu une introduction à, à cet univers-là, à, à ce qui se passe dans le système. Euh, évidemment, on va voir un, un, les fameux ennemis, les Rakata, euh, et leur infinite empire, leur empire infini. Euh, Puis la façon que un peu tout ça se, se déroule, c'est qu'on voit qu'un voit un, un personnage étrange, menaçant, euh, qui, qui, qui dit comme quoi qu'il a trouvé la planète Titon. Euh, en plus, il y a un, un des personnages un peu euh, importants de, de l'histoire, Huck Rio. Euh, il dit qu'il détecte un vaisseau dans le système de titon. Euh, puis, dans la force, il ressent comme quoi là, que c'est très fort, mais que c'est du côté obscur. Puis, euh, c'est étanche. qu'il en avise les maîtres Jedi comme quoi qu'il ressent ça, qu'il y a un, un vaisseau détecté euh, qui émane quelque chose de, de, de très, très obscur. Euh, par contre, dans, dans cette série-là de comics, euh, je voulais mentionner Ocryo parce que c'est un personnage qu'on qu a qu'on a déjà entendu parler de dans une des nouvelles que je vous avais parlé, euh, la nouvelle Éruption, qui était un des deux personnages euh, principaux. C'était un des deux Rangers. Là. Euh, donc, c'est pour ça que je trouvais ça comme intéressant qu'on le revoyait là. C'était vraiment une introduction à ces comiques-là, la, la nouvelle aussi, là, et du roman « L'aube des Jedi ». Euh, par contre, les personnages vraiment plus, si on veut, centraux à l'histoire, il euh, y a She, euh Koda, euh, Seknosrat et Tachario. Ça, c'est vraiment nos trois fameux journeyers que je disais tantôt. C'est des, des Jedi qui sont rendus à, à l'étape de Si on terminé, n'est plus des Padawan. Euh, maintenant, ils, ils, ils sont vraiment plus déjà spécialisé dans la force, ils maîtrise maîtrisent bien, mais il leur reste à faire aussi une grande quête, qui est de visiter toutes les temples. Puis euh, normalement, c'est ce qu'ils étaient en train de faire, eux, d'aller de, de, de visiter les temples, puis d'apprendre les nouvelles disciplines. Mais à un certain moment, à tour de rôle, tu sais, au début, ces trois personnages ne sont pas ensemble, là, sont vraiment séparés. Mais ils ont toutes quelque chose en commun qui arrive, c'est qu'ils ont une vision d'un personnage très, très menaçant, qui est notre fameux personnage euh, que je disais tantôt, là, un des genres de personnages étranges, là, qui a de l'air très menaçant. Euh, puis dans cette vision-là, ça, ça semble toutes les appeler à aller à un endroit spécial sur euh, Titon. Euh, donc, ces personnages-là partent, puis s'en vont à cet endroit-là, euh, sur la planète, puis... Euh, puis c'est à ce moment-là, un peu que l'histoire commence, euh, commence vraiment. Euh, arrivé sur les lieux, euh, il, dé, il découvre un, un, un pod, un escape pod, qui est écrasé dans cet endroit-là spécial là, de, de, de Titon. Puis au même moment où il le découvre, bien, il y a un le fameux personnage menaçant, bien, il sort de, de, de cette capsule-là de secours. Puis euh, c'est à ce moment-là que là, vraiment, notre euh, l'histoire commence. Fait. Côté résumé, je vais m'en tenir à ça parce que tu c'est vraiment juste le début, mais ça vous donne un peu une idée, ça qui les personnages. Puis, euh, euh, mais j'ai quand même relevé certaines petites particularités, encore une fois, dans, dans l'histoire. Euh, les rakatas, les fameux méchants, euh, eux, leur spécialité, c'est vraiment un peu comme les sites, mais les sites. Le terme et tout ça n'existe pas à ce moment-là. là, là Il n'y a pas de tout ça. Mais les rakatas, c'est vraiment des utilisateurs de la force puis du côté obscur. Ils sont très, très, très méchants. Puis une des choses euh, que eux utilisent, ou plutôt qui, qui démarquent un peu de d'autres méchants qu'on a vus, c'est qu'ils ont des fameux... Euh, ils appellent les chiens de la force. C'est des humains, des d'autres espèces, peu importe, qui sont très forts dans la force. Puis les rakatas, eux, c'est comme le esclaves, si on veut. Puis leur tâche à ces chiens de la force-là, c'est de réussir à rechercher dans la force des mondes où qu'il y aurait plusieurs utilisateurs de la force euh, qui, qui seraient là. Puis que Donc là, les, les rakatas, eux, envoient leurs fameux chiens de la force aller les, les capturer, les parce qu'ils veulent conquérir tous ces mondes-là où il y a des utilisateurs de la force. C'est un peu leur... C'est un peu ce qu'ils font, eux, les, les rakatas. Puis, un peu ce qui est vraiment extrême, là, puis on voit un peu leur méchanceté, c'est que les rakatas, en plus, ils ne se, se limitent pas juste à les, les les capturer, tout ça. Bien, ils les mangent. C'est vraiment des, des cannibales, en plus. Ils se mangent entre eux autres. C'est assez intense comme, comme méchant. Euh, J'ai relevé aussi une... J'avais déjà parlé dans l'analyse du roman « L'Aube des Jedi ». Euh, la fameuse alchimie de la chair. Ben on voit dans les comics euh, le, le personnage chez Koda, là une des trois euh, les trois personnages principaux. Elle c'est une spécialiste de l'alchimie de la chair, même que as, on la voit à un moment donné euh, sur le dos d'une de ses créations là qui c'est un rencor avec des ailes, le fameux rencor qu'on voyait dans l'épisode 6 où ce que Luke se, se bat avec chez Jabba de Hot, c'est genre d'espèce de grosse créature euh, assez laide avec des dents très extrêmes puis tout ça. Mais c'est une grosse, une grosse bête, ben cette fameuse bête-là, euh, chez Koda, elle l'a comme créé à partir de l'alchimie de la chair puis elle, elle la chevauche en plus, c'est comme sa, sa monture-là. Euh, je trouve ça cool, c'était quand même bien comme comme idée. Là. Je me demandais en lisant à l'Ordre des Jedi un peu qu ce qu'il pouvait faire avec cette fameuse alchimie de la Force-là. Puis là, je trouvais qu'on avait un, un bel exemple. Euh, une autre petite particularité, le personnage Seknosrat. Euh, lui, c'est l'espèce, euh, son espèce à lui, c'est la fameuse espèce Sith. La peau est toute rouge, c'est vraiment les descendants des Sith, mais à ce moment-là, euh, c'est pas parce que tu es une espèce euh, des sites que tu vas devenir méchant. C'était pas ça le, le concept. C'est juste que c'est vraiment les descendants des premiers sites. Puis, si je me trompe pas, c'était vraiment cette espèce-là qui en ressortait. Puis, même que vous me corrigeriez si je me trompe, parce que quelqu'un sait la réponse, mais je suis pas certain qu'on en voit tant que ça. Euh, une fois rendu, tu sais, avec euh, tout, à l'époque des films, des épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, là. je suis pas certain qu'on voyait beaucoup de cette espèce-là, mais ça serait à préciser. J'en suis pas certain. Euh, autre particularité de nos personnages, Tasha Rio, euh, elle, sa mère est une maître Jedi. Puis, euh, donc, c'est un peu pour ça qu'elle a la force, puis qu'elle est allée chez les Jedi, puis pour l'enseignement, tout ça. Mais, petite chose très importante, c'est que son père, à Tasha, est un baron du crime organisé. C'est vraiment un méchant, puis là, t'as la mère qui est comme là, gentille, fait c'est quelque chose qui est quand même très spécial dans, la, dans leur relation parce qu'il est quand même proche de son père et de sa mère mais c'est comme s'il était dans les deux opposés de, de si on veut de, de la vie là t'sais. ils sont vraiment sont pas, ils suivent pas la même ligne mettons euh, notre personnage Oclio, comme je le disais tantôt c'est le un personnage qu'on avait vu dans la nouvelle de Éruption ». Puis, euh, tu on voit. On, j'avais mentionné, je pense, à ce moment-là que c'était un personnage qui me semblait un peu euh, lousse, côté... Euh, J'utilise le côté euh, lumineux, le côté sombre, qui se permettait d'aller du côté sombre plus souvent. Ben, on va voir un peu dans, dans ce qui s'en vient, comme quoi qu'effectivement, il est capable de se permettre d'aller un petit peu du côté sombre. Euh, j'avais déjà mentionné tantôt que les trois personnages principaux sont des « journeyers », je pense « voyageurs », serait une traduction qui a du sens puis qui sont en train de, de compléter leur apprentissage en visitant toutes les tombes pour euh, faire justement ce grand voyage-là. Mais évidemment, ils sont interrompus par que, les événements qui se passent. Euh, la fameuse, Le fameux titre des comiques, Force Storm, euh, c'est vraiment au niveau de la... Présentement sur la planète, il y a une grosse tempête euh, de la force. Euh, ça, c'est comme tu vois que le ciel il est très nuageux, il y a des grosses éclairs, euh, les... les les personnes sensibles à la force, ben ils sentent qu'il se passe quelque chose, c'est pas très confortable. Puis on apprend en lisant que la dernière fois qu'il y aurait eu une grosse grosse tempête comme ça, c'était justement quand les touillards, les gros vaisseaux pyramides, sont arrivés il y a dix mille ans. Fait que ça fait un peu le lien avec l'introduction de tantôt. Euh, puis, évidemment, le fameux mystérieux personnage. Euh, ben, ce personnage-là, il n'y a pas juste les trois. Il n'y a pas juste les trois. Euh, Tasha euh, Seknos puis euh, chez euh, Koda qui ont qui l'ont vu il y a un fameux personnage qu'on voit à un certain moment euh, qui a la même la même vision qu'eux, puis il se trouve sur la lune de prison Bogan fait que euh, on voit comme c'est qui lui mais on imagine qu'on va en apprendre plus tard. Euh, personnellement, j'ai ai aimé ça comme euh, comme mini série de comics, c'était c'était bien là, pour euh, introduire à cette euh, cette ère là. Euh, on voit un peu les personnages et quand même, pour de vrai, les ne euh, sont pas beaux, là. ils ont pas de l'air très, très gentils puis le principe des chiens de la force, je trouve ça, je trouve ça cool quand même, j'ai hâte d'en savoir plus moi c'était une relecture en plus mais pour être honnête, euh, j'avais beaucoup oublié ce qui se passait dans <rire> dans, dans ces comics-là mais euh, ben c'est le fun de lire -les, justement donc je vous dirais que je donne euh, peut-être un 7 sur 10 tu sais, c'est bon euh, ce n'est pas le comique du siècle, ce n'est pas le, le meilleur, mais, mais j'ai bien aimé. Je vous, je vous le conseille fortement. Euh, la semaine prochaine, on va poursuivre cette lecture-là. Je vais vous lire justement le, la deuxième mini-série. Euh, si je ne me trompe pas, le titre, c'était Prisoner of Bogan. Donc, Bogan, on parle de, de la fameuse lune-prison. J'imagine qu'on va en apprendre un peu sur cette fameuse lune. Euh, juste avant de vous quitter, j'avais le goût de vous mentionner, j'ai pris le temps là, de, de, de partager un peu le podcast sur d'autres plateformes parce que je l'avais pas encore fait, je voulais avoir un peu plus de contenu avant de faire ça. Puis maintenant, ben vous pouvez euh, visionner ou visionner, écouter plutôt euh, le podcast sur différentes plateformes comme euh, ai, je l'ai même mis sur YouTube. Euh, euh, sur Apple Podcast, normalement il devrait être aussi bientôt disponible sur Google Podcast, euh, j'ai mis Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, bref, normalement vous devriez être capable de, de me retrouver plus facilement sur euh, l'appareil que vous voulez, donc je vous invite à le faire, puis euh, aussi euh, j'ai ouvert une page Facebook, euh, Ma semaine Star Wars, euh, je vais me permettre sur cette page-là, des fois, de vous publier juste des photos de mes lectures, euh, c'est quoi les, les romans que je suis en train de lire. Euh, puis aussi, je vais vous aviser quand il va y avoir un nouvel épisode de, de disponible. Puis, euh, finalement, euh, j'ai aussi une page Instagram. Pour être honnête, je ne sais pas si je vais la conserver, celle-là, je vais, je vais faire un peu comme Facebook, je vais diffuser des, des photos puis euh, des choses comme ça. Donc. Euh, Dernière petite chose. Si jamais vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, euh, ben, je vous invite à m'écrire euh, au courriel suivant, ma semaine, Wars at gmail.com. Donc, euh, faites-le. Je vais, je vais lire ça. Puis s'il y, y a des choses que je peux euh, vous répondre ou si vous avez des questions, ben, ça va me faire plaisir. Donc, euh, je vous dis euh, à la prochaine. Merci.